0: Ovo su Kontenta Priče, podcast gdje vlasnice malih biznisa sa velikim srcem nalaze podršku na putu izgranje autentičnog biznisa i ostvarivanja velikih ciljeva. Nudim ti neočekivani pogled na sadržajni marketing, prodaju i poduzetnički život. Ja sam Ana Marić i pričeću ti priče, ali ne bilo kakve. Poslovne priče koje će marketing i prodaju za tvoj biznis učiniti lakom, zabavnom i autentičnom. Dobrodošla na nježnu stranu biznisa. Hello! Hvala te što si tu i slušaš ovu ovaj epizodu kontenta Biznis priča. Danas pričamo o tome tko je odgovoran za rezultate kada kupi tvoj program, uslugu ili proizvod. Ti ili tvoj klijent? Tko je odgovoran za uspjeh? Pitanje je ovo na kojem su napravljene epizode i epizode i razno razni sadržaj i formati sadržaja i uglavnom se sve svede na isti zaključak. Odgovoran je za realizaciju onaj tko kupi, proizvod ili uslugu. Jer naravno mi nismo odgovorni za tuđe misli, djela ili način na koji neko troši svoje novce i to je ono živa <laughs> istina, mi smo. Bilo što što kreiraš, napišeš, snimiš, pružiš kao nekakvu uslugu ili proizvedeš, radiš to uglavnom u najboljoj namjeri. Naravno, ne rade svi ljudi to u najboljoj namjeri, svi smo se s nekakvim prevarama u prodeju, u marketingu susreli kad tad u našem životu i naravno da na svijetu postoje nepošteni ljudi. No vjerujem da glavnina vas koji mene tu prati, ipak to radi u najboljoj namjeri. Pa krenimo iz te pretpostavke. Želiš da ono što se kreirala napravi maksimalnu korist ili uporabnu nekakvu vrijednost u klijentu? klientu. Činjenica je da ne možeš kontrolirati kako će nešto što ti kreiraš od sadržaja sjesti u glavu onoga ko sluša ili gleda. Kakve su njegove prepozicije, koliko razumije ono što pričaš, koliko ima trenutnog ili općenito nekakvog kapaciteta da shvati i prihvati tu poruku. Koliko okolina i njihova uvjerenja utječu na njihove misli ili procesuiranje informacija. To su sve neke stvari na koje mi objektivno nemamo apsolutno nikakav utjecaj. I zato, u tom smislu, nismo odgovorni kako će druga strana prihvatiti ono što smo im mi rekli. Danas je gotovo sigurno da sve što kažeš će neći na nekog ko misli drugačije. A ovisno koliko je spicy tvoja tema i nekoga ko će ti vrlo pasionirano reći, pogotovo na društvenim mrežama, i staviti se da ti pokaže koliko i kako točno si ti u krivu. Jer ljude nevjerovatne stvari vrijeđaju. A... Posebno se to dolazi do izražaja kod pisanog teksta, jer se može dogoditi vrlo često da se on krivo protumači. Kada imamo ovakvu priliku da s nekim komuniciramo, uh, bilo vizualno putem nekog video sadržaja ili ovako kroz podcast, jednostavno imamo taj do, dodatni moment gdje je kroz naš ton glasa, kroz ono kako mi govorimo, kakvu mimiku lica imamo, jedna te ista stvar se može doslovno drugšije protomačiti nego kada je to pisan tekst. I to je posebna vrijednost video sadržaja i to je posebna vrijednost i ovog podcast sadržaja jer na taj način mi zapravo imamo dodatnu priliku da nas neko dobro shvati i da dobro prenesemo svoju poruku. No sve to sve ti nesporazume, svi ti ljudi koji nas ne razumiju, sve je to sasvim u redu. <gled> da pače, rekla je da je to odlična vijest za tebe. Jer što si autentičnija u prenošenju svoje poruke, otvorenija pokazati svoje stavove oko tebi bitnih stvari, oko onih stvari pomoću koje ćeš se povezati sa svojom publikom i obojati taj svoj sadržaj, taj poslovni sadržaj tobom kao osobom, to je zapravo veća mogućnost da ćeš privući baš one ljude koje ti trebaš da bi tvoj biznis podržavao tebe i tvoje planove i koji trebaju baš tebe, takvu kakva jesi, autentično. I to je posebno istinito u ovajm svijetu gdje apsolutno uvijek postoje naši ljudi. Jer nismo ograničeni nekakvom lokacijom kao što je to... Kada imamo neki mali dućan u nekom mjestu gdje je zapravo ograničeni broj ljudi može doći do nas i onda nemamo toliku mogućnost da isprofiliramo te ljude, pogotovo ako moramo napraviti obrtaj nekakvi veći broj klijenata i tu se već više moramo prilagođavati. Isto je zapravo s onim što nuješ kao proizvodi uslugu. primjer, ako naši proizvodi su namjenjeni da krase dječje sobe, ako tvoj proizvod je namijenjen da krasi dječju sobu, ti nisi odgovoran ako ga neko okače u kuhinju i onda mu se to naoklapa u dekori, onda je strašno nezadovoljan. Ako proizvodiš nekakvu kremu, Nisi odgovor na se neko maži jednom tjedno, a trebao bi dva puta dnevno za nekakve rezultate. Isto tako ja recimo ne mogu kontrolirati živote, polaznica svojih programa ili klijentica na konzultacijama, niti kako će one sprovesti u dijelu ono što mi radimo, niti ja to pokušavam. Isto tako ne mogu kontrolirati hoće li neko poslušati moj savjet ili neće. Zna mi se recimo dogoditi da klijentica djelomično prihvate neke moje savjete i onda nemaju taj najbolji mogući optimalni rezultat. Ali po mene to je sasvim ok, jer život i biznis je dug i niti ne očekujemo od svojih klijentica nekakve instant transformacije i integraciju svega živoga što radimo. Jer objektivno i osobno vrlo, ja sam prva ta koja ponekad treba još neka kockica, a prvenstveno mi treba ponekad vlastito iskustvo da pomoću tih kockica stvorim nekakve slike u svom biznisu. Dakle, nisi odgovorna kako će klijenti koristiti tvoj proizvod ili uslugu. Ali za nešto tu ipak jesi odgovorna. (laughs) Plot twist. (laughs) Nisi odgovorna za živote, odluke i dijela svojih klijenata. Ali za nešto ipak jesi. Ti si odgovorna za svoj proizvod ili uslugu. Način na koji su oni kreirani, proizvedeni i način na koji ih prezentiraš i način, odnosno... Tvoj odabir kome ih prezentiraš. I sad da ću ono, pa da, naravno, to se podrazumijeva, ono što ja znam i nudim je jako vrijedno. Ali je li zaista vrijedno? Jer ono čime se ja kao klijentica susrećam kod dosta malih biznisa često i nije baš tako. Kada naše znanje, naše ideje i naši proizvodi postaju vrijedni našim klijentima? Tek kada im zapravo omogućimo da ih zaista i koriste i da iz njih izvuku nekakav ono maksimum što bi se reklo. Naravno uz puno neko saznanje da to se možda nikad neće dogodit i da je sasvim ok ako neko ne iskoriste naš proizvod onako kako smo mu mi omogućili da to napravi. Jer taj dio je njihova odgovornost, a naša je da se pobrinemo da ono što nudimo je kvalitetno iskoristilo. O čemu ja sad to sve pričam? Ajmo mi na našu kontenta priču, odnosno primjer. Recimo da imaš neku klijenticu, nazovimo je Ana primjereno. <laughs> Ana je kupila tvoju kremu koju prezentiraš kao idealno rješenje protiv prvih finih bora, ajmo reći. U svoje Kampanji, ti nudiš sve alate modernog marketinga, znači naučila si pisati dobar kopiju, koristeš sve prave riječi, koristiš sisteme, znači, znaš posložiti taj sadržaj koji će Ani reći, wow, ovo je ono što ja želim, ovo je ono što mi treba, moje bore zaslužuju poseban tretman. I to je u redu, jer ti znaš da krema djeluje, da je kvalitetna i to apsolutno nije nikakav problem. Znači ništa ne prodaješ, Mimo onoga što je stvarno. Dakle, tvoj fokus je kako što bolje prezentirati benefite kreme, tvoj potencijalnoj klijentici Ani. I sad si je osvojila, ona kupuje tu kremu i uz kremu dobiva ono malo uputstvo gdje je sve lijepo navedeno, od čega se sastoje krema i tako dalje i kaže krema se koristi jednom dnevnom. I tvoja odgovornost tu prestaje. Kako će se Ana da bi postigla rezultate koje se ti obećala i na njoj? Objektivno ti ne možeš znati hoće li ona otvoriti kremu i više ju nikad ne pogledati u životu. Ali čekaj, uz kremu nisu došla nikakve upozorenja o kontraindikacijama, a jedan od glavnih sastojaka je retinol. I sad sve moje skincare dame ovdje, ja vjerujem da vas imam, su vrlo vjerojatno čule za retinol i znaju da on dolazi uz nekakve... Restrikcije. On zahtijeva da ga se ima ono čudesna svojstva, što bi se reklo, izbilja donosi dobre rezultate, ali zahtjeva da ga se koristi jako oprezno. Pomoguć i navečer, uz dobar SPF, kremu kroz dan. Mnoge moje frendice koje ga koriste jako dobro znaju da to zahtjeva i nekakvu dodatnu njegu. I sad ako misliš, pa dobro, to je odgovornost potrošača, Ana je odrasla osoba i trebala bi sama razmišljati o sastavu kreme, o opcijama koje se nude na tržištu, cijenama. I Ana ima svoju volju kod kupnje. Hm, well, think again. <laughs> ono što mnogi ne znaju koji sami koriste kopi, koji sami prate nekakva pravila da bi bolje prodali je to da modern marketing, a sadržajni pogotovo sam copywriting, neki user experience, to je ono kako je naša stranica ili ono što mi koristimo posloženo, da bi ljudima bilo lakše za korištenje, intuitivnije, se uvelike temelji na neuroznanesti, odnosno pogotovo neuromarketingu. A neuromarketing vam je konkretna znanost. Znači tu se koriste mjerni instrumenti, tu se koriste znanstvene metode, promatranje mozga, Znači ne samo pričanje sa klijentima, nego doslovno prematranje mozga i naših reakcija, da bi se saznalo kako mozak potrošača funkcionira i kako donosi odluke kod kupnje, ali zapravo prije kupnje. Da bi se pravim riječima, oblicima, akcijama trigerirao taj naš primarni mozak, da kaže da, puno prije nego što naša svijest ima priliku, Razmisliti o tome što kupuje. Dakle, dobrim marketingom, prezentacijom i pravim kupijem ti si utjecala na Aninu kupnju više nego njezina svijest i logično razmišljenje. I sad se dam kvade da dio vas razmišlja, da, da, reci mi više o tome, a dio vas je ono, šta je ovo, znala sam da je prodaja marketing guljavina i sad mi se sve više taj, gadi. Pa me zanima, napiši mi koje si tim, da li si tim, reci mi više o tom neuromarketingu ili dodatno si mi zganjila prodaju kupovinu, bi udostala. <laughs> ako si na Spotify-u, tipkaj mi u sekciju zapitanja uh, na youtube odnosno u komentarima, ako slušaš nekim drugim platformama, javi mi se obavezno na Instagramu, etana donja crta maric donja crta kontenta. U svakom slučaju zapiši si tu misao pa mi javi kako se razvila do kraja ove epizode. I da se razumijemo, ja te svakako potičem da se koristiš marketingom i prodajom da utječeš na svoju Anu. Jer nema ništa loše u tome da svoje kvalitetan proizvod želiš staviti pred Anu na način koji će govoriti da kupi taj proizvod. Da, Ana, kupi. To je prava stvar za tebe. Jer nije rješenje da prestaneš komunicirati s Anom i da ju prestaneš prodavat i da učiš o tome kako bolje i uspješnije prodavati, nego rješenje u tome da isporučiš ono što se njezinom tom primarnom mozgu i obećava. E sad, pitanje svih pitanja kako to napraviti, pa ajmo se okrenuti na tu priču. Kada razmišljamo o svojim uslugama i korisničkom iskustvu oko njih, uvijek razmišljamo o tome da dam sve potrebne informacije, ali i potica je da osoba iskoristi znanje unutar nekog mog programa ili unutar naše suradnje. A pa tako recimo, na primjeru mog grupnog mentorskog programa koji kreće uskoro, osiguravam manju grupu kako bi stigli sve materijale proći na stvarnim primjerima. Prije samog programa da im jasna uputstva gdje se što nalazi, svi termini se šalju tako da direktno ulaze u kalendare, sudionica. Ako neko ima nekakva dodatna pritanja prije, znači sve prolazimo, koordiniram materijale na platformi, da budu logično posloženi, da budu jednostavni za korištenje. I, na primjer, jedno od dodatnih predavanja koje su dostupna drugih stručnjakinja unutar samog programa je ono Ane Butare, koja je koučica za navike i koja im je onda unutar tog predavanja objasnila kako stvoriti naviku primjene naučenog, onda recimo u tijeku programa kroz chat podršku dajem neke dodatne zadatke, komuniciram odnosno komentiram sadržaje koje su klijentice napravila, šalje materijale za neko dodatno razjašnjenje nekih pojmova, tako sam na primjer znala snimati moje komentare na nekakve reklame koje su napravljene da ih analiziramo zašto su te reklame privlačne i uspješne itd. Na kraju svakog tjedna imamo Q&A gdje dijelimo uvide i pitanja od to tjedna i upravo iz toga svega mi je jako bitno da grupa nije prevelika, da bi mogli kvalitetno kroz te sve šumu informacija proći da bi od toga mogli kreirati sisteme koji odgovaraju svakoj pojedinoj klijentici. I sve je to work in progress, jer zapravo moj prvi mentorski program, sada će ovo biti četvrta generacija, nije isti kao što će biti ovaj četvrti, jer uvijek gledam i svake prethodne generacije, kako to iskustvo napraviti još bolje za moje polaznice. I stoga toga ide neko dizanje cijene. Ne ide c- dizanje cijene jer evo sad nova je generacija, ja sam pametnija pa ajmo sad dignu cijenu. Nego iz to poboljšanje cijelog iskustva. Jer iako znanje koje prenosimo u samom programu je vrijedno i nekima i prevrijedno samo po sebi, ono nije jedino vrijedno jer ako nije prilagođeno, ono me ko će ga koristiti. Osobno smatram da moja odgovornost ne prestaje onom disklejme rečenicom ovo nije za one koji ne misle raditi na svom biznisu uz nezaobilazno ne u nekoj marketičkoj poruci da ti stalo našla bi vremena. <laughs> ja mislim da sve mame ovdje znaju kako se to vrijeme vrlo, vrlo lako izgubi u stvarom životu. Ne samo mame, ali mame male djece pogotovo, rekla bih. I tu dolazimo do još jednog dijela naše odgovornosti a ta je da kroz svoje kopi, znači našu prodajnu poruku, siljamo na publiku koje zapravo možemo pomoći i onda to koristimo to govor njihom tom instinktivnom mozgu kako bi rekli o da ovo je rješenje koje trebam i onda to rješenje zapravo isporučimo. Naravno, čak i onda će se dogoditi da željeni rezultati se ne dogode, jer previše je u životu da bi mi i naši stvarni idealni klijenti nad njima imali stvarnu moć. No kada iz pozicije, ove pozicije pristupamo kreiranju svojih proizvode i usluga i razmišljamo ne samo o prodeji, nego i daljoj uporabi. Onoga što mi prodajemo, odnosno kreiramo, onda možemo reći da na etičan način koristimo sve blagodati modernog marketinga. I protiv toga nemam apsolutno ništa. I dugoročno, još važnije, to je ono što kreira održave od biznice za koje su ljudi spremni izdvojiti više i brendove koji nisu samo trenutni hype gdje se svi zbog dobrog marketinga na nešto ono zakače i popala i onda to nakon nekog vremena nestane jer iza toga ne stoji zapravo ništa. I ovime apsolutno ne skidamo odgovora sa kupca. Jer na to je onaj dio na koji mi nikako ne možemo utjecati. I čak kada sve dobro posložimo i čak kada u našem kopiju znamo točno kome se obraćamo, mi ne možemo utjecati kome još će to dobro zazvučat i koji još će odlučiti investirat u nešto naše, odnosno kupito. to. Ali preuzivamo odgovornost za ono što je u našoj moći. A to je stvarna vrijednost... I stvarna konstrukcija, i stvarni materijali, i stvarno ono što je uneseno u neku našu uslugu ili neki naš proizvod. A sada sasvim nešto praktično, <laughs> nadam se da već do sada imaš svoju malu kontenta, bilježnicu, ili neku sekciju u kojoj zapisuješ ideje i vježbe i svake epizode, jer nenamiravam start. A ako ne, onda je pravo vrijeme da oformiš jednu, da pauziraš, nađeš nešto gdje ćeš zapisati jer stiže vježba. A ta vježba se zove kako kreirati koristan proizvod ili uslugu. Zamisli svoju uslugu ili proizvod kao neko putovanje kroz koje klient prolazi. Imamo neke stanice, zamislimo kao da se ukrcava na nekakav vlak. I prva stanica na kojoj se ukrcava je sama kupnja. Doveli smo ga do te stanice putem marketinga i onoga svega što smo radili da bi došao tu i sada se ukrcava naš, na naše putovanje. I prva stranica je kupnja. Koliko je ugodan taj proces kupovine za tvog kupca? Da ga sama moraš poroć, kako bi se osjećala? Či tu gledamo sve i one tehničke detalje, količinu prepisivanja, način pristupa, koliko brzo i lako osoba može kupiti od nas, koliko brzo nam može platiti, koliko je to sve skupa komplicirano i koliko se ugodno ta osoba i podržano osjeća u tom procesu. Druga stranica je ukrcavanje, odnosno onboarding klijenta. I onboarding klijenta je stvarni pojam kojeg možeš dodatno istražiti. Kada krećete u suradnju, tom klijentu treba biti sve jasno i ti se možeš pobrinuti da mu sve bude jasno. Kako, kada i na koji način komunicirate unutar vaše suradnje, jesu li jasno postavljena neka očekivanja, jesu li jasno postavljene granice? Kod usluga, to može biti koliko dugo ili često se im na raspolaganju. Kod, na, na primjer kod nekakvih konkretnih usluga koliko izmjena nekog teksta ili neke grafike imaju uključeno u jednu cijenu. Koliko od nekih proizvoda može biti ako imaju neke reklamacije, što onda. Imali proizvod garanciju, ako se vratimo na onu kremu, što je s tim kontraindikacijama, kako se ona koristi, s čim se smije kombinirati, čim se ne smije kombinirati. Znači u ovom nekom momentu, prije nego što, moment prije nego što korisnik počne koristiti našu uslugu ili naš proizvod, mi se brinemo da taj korisnik zna i da mu je potpuno jasno kako će najbolje iskoristiti našu uslugu ili kako će najbolje iskoristiti naš proizvod. Treći dio je samo putovanje kroz koještenja proizvode i usluge. U mojim programima recimo to su neki dodatni materijali, vježbe, bonusi, četu koje odgovaram na neke nedoumice i recimo evo sad za novi krug mentorskog programa istražujem i gamifikaciju kako bi osigurala da klijentice na zabavan način mogu što bolje iskoristiti znanje i materijale koje im već dajem unutar samog programa. Ako, na primjer, imaš dugoročne suradnje s klijentima, to mogu biti nekakve evaluacije napretka tvoje sugestije za poboljšanja, nekakava accountability, revizije njihovih materijala i sl. Kod proizvoda to može biti svojevrsna korisnička služba. Da se pobrineš da unutar tog njihovog korisničkog korištenja proizvoda uvijek imaju tvoju podršku ukoliko bilo gdje zapne i imaju neka dodatna pitanja. I za kraj, to je završetak suradnje. Jer završetak suradnje ne mora biti i kraj suradnje. Jesi li svom klijentu ponudila idući korak za nastavak te suradnje? Imaš li uopće taj idući korak u nekoj svojoj ponudi? Ako ne, možda je to dobar moment da porazmisliš što sve tom nekom klijentu treba. Jesi li osigurala na kraju suradnje da svi repovi budu pokriveni, da budu dostavljena uputstva za korištenje, nekakve važne dokumenti, računi, instrukcije? To je recimo često kod web stranica. Web stranica nije gotova kad si ti predala web stranicu, nego trebaš omogućiti klijentu da joj može koristiti. I ono što se često, često događa da ljudi misle da njihovi klijenti trebaju znati njihov posao. A to nije istina, zato su i uzeli nekoga da napravi taj posao umjesto njih i nikad ne moramo, ne smijemo polaziti od pretpostavke da se nešto, da je nešto common knowledge, da nešto svi znaju. Nego se trebamo potruditi da zapravo taj naš klijent može to i iskoristiti. I za kraj da ti kao klijent provaziš kroz vlastitu usluku da bi se osjećala podržano i premium u cijeloj priči? Jer premium usluga nije samo visoka cijena, nego i premium osjećaj. Ali više o tom već u idućoj epizodi kontenta business priča. A do tada piši mi sve svoje uvide ili ih podijeli na društvenim mrežama i tagiraj me obavezno da to vidim. A do tada te pozivam da istražiš grupni mentorski program jer upisi su u tijeku a nova grupa sjajnih poduzetnica će kreirati svoje sisteme koje ispunjavaju marketička obećanja i ona već kreći 28.4. ove godine. I radojim se vidjeti baš tebe s nama. Hvala ti što se danas slušala kontenta Biznis priče. Kako volim reći klijenticama, nadam se da si danas dobila baš ono po što si došla. Bilo da je to inspiracija i motivacija ili konkretno rješenje svog izazova. Za kraj mali podsjetnik. Danas je taj najbolji dan da to znanje iskoristiš za kreiranje svog autentičnog biznisa i posljedanje velikih ciljeva. Ako te je ova epizoda dotakla, pomogla ti i promijenila perspektivu, pomogni joj da dođe do više ljudi. Ocijeni podcast i ostavi recenziju ili podijeli u stag na društvenim mrežama. Ako trebaš više, klikni na link u bilješkama ispod epizode i istraži besplatne resurse i treninge na moje stranici kontenta.hr. Klik na link i družimo se ponovo u idućoj epizodi.